0: 来到打个电话播客，我是小杨
1: ，我是马圈
0: 。今天是又一期的《眼睛漫游指南》，然后我们就打算分享一下近期读过的书、看过的纪录片、还有电视剧等等。那我们就先从马圈开始。
1: 好，嗯、呃，我首先想推荐的是一位作家写的两本书，就是一起说了《欧元》跟《浮木》，是杨本芬老人的，呃，处女作品，就是他的这两个都是他第一次写书。然后杨本芬老人是呃一位呃很普通的女性，甚至他这本书都是在他照顾老伴，就是他老伴生病了，然后照顾老伴，然后在这种照顾他老伴的这个间隙当中。呃，在他女儿的支持下完成的。然后福木和秋元都讲的是他的妈妈的故事和他的故事。读这两本书，就是你会有一种特别特别直接，然后特别直白的能感受到的一种力量，就是文字的力量。可能你读一些很出名的作家，他们的文字可能更加的可以说精炼也好，然后因为他们都是经过专业的训练，或者是已经很熟练的运用文字，这种文字可能是一种。嗯，就是美化古文字了
0: ，感觉
1: 。对对，但是杨本芬老人的这两本书，就是因为他是第一次写作，然后他就是他真的就是把他的故事写下来，仅此而已，他也不会有什么很高超的写作技巧，但是仅仅就是把它写出来，都是一个非常非常有力量的事情，就是你可以看得出来。她的妈妈和她是多么有生命力的女性，就是跟历史上千千万万个女性一样，她们是非常有生命力，然后非常顽强的女性。我之前跟我朋友聊这本书，发现就是很多时候大家都知道什么，我们这个社会老是有什么男人可以撑起一个家呀，然后什么男人是很是很有力量的之类的。但是其实就是很多很多时候，女性都比男性更有生命力，更坚韧，在非常非常艰苦的环境下，是她们就是。撑起整个家，以各以他们各各种各样的生活智慧，然后以他们顽强的生命力来来做这些事情。男人他们他们是第一性，然后他们的人生就是不管是哪个时代，他们比起女性来说都是更顺利，然后更加的没有说受过什么挫折的。就算是最穷的家里，也会也会就是那种重男轻女的家里，也会对男性更好。所以女性他们就是从小在这种。更加复杂，然后更加艰难的环境下长大，就他们的生命力就是根本就是无法想象的坚韧。就是包括在这本书里，你可以看到，就是一个女性在，呃时代的变动啊，然后各种各样的磨难，但是她她是如何就是坚持下来，包括她经历一些孩子的离世啊，然后呃家庭的变变故啊之类的，如此的坚强，然后然后带着这个家庭走向。就是走向未来也好啊，然后把把孩子送向送到大学啊，然后他自己也是从一个少女，然后到一个母亲，他是怎么样去坚持下来的，非常非常的动人。然后我也觉得，就是真的是以小见大，看得出就是以一个家庭为小，但是也可以看得出那个时代那个那那段历史，就是一些这种嗯小人物、小家庭经历了什么样，就是在那样的时代下，这个就是我非常推荐大家去读。然后还呃，杨本芬老人应该还有另外一本书，那本书我暂时还没有，但是应该也非常好。然后秋原跟福木就是很推荐大家去读。
0: 你说的那个另外一本是不是就是《我本芬芳》那本？对，同一个女性她书写自己的故事，这个行为本身就让人会觉得很有力量，而且就是作为一个老人，嗯、就是她已经步入了她的老年，然后她可能以前也从来没有。这种非常正式的写作经验，然后在也是在女性的鼓励下，然后把这本书嗯、呃、写出来，然后出版出来，然后让更多的人去看到他的故事。我相信也有很多人会在他的故事当中读到可能他自己的故事，还有他可能他去理解他的妈妈、他的那些女性的长辈们是如何经历整个时代的变动啊，然后如何从一个。少女成长为一个中年中年女性，然后再到步入老年。而且，我觉得我们生活中非常缺乏的一种故事，就是自己的女，就是比如说我们的妈妈，其实很难有这样的一个机会去给我们从头讲她从小到大的一个故事。但是，我觉得这个其实是非常非常有必要的。就算你是一个非常非常普通的人，你的故事仍然是具有一些。借鉴意义，或者是你能，因为你作为女性，或者是我我们和，嗯、呃，自己的妈妈，我们同为女性，我们肯定会经历一些相似的事情。但是有很多事情，当它不被去，不被通过故事的形式去讲述，或者说不被通过一些嗯、呃、正式的，比如说科普啊，还有一些有教育意义的方式去讲述的话，我觉得是。我们很难去从中真正的获取到一些经验，而且我觉得故事的讲述方式是非常动人，然后也非常吸引人的一种类型。而且我觉得本来就是他的一生，就是像前面你提到说这种成长的经历啊，就是非常的波澜壮阔。我觉得一个女性就是在那样的时代背景下是如何挺过一些可以说是灾难，或者是在一些。更加艰难的处境里，他是如何去存活的？然后如果没有他的一些讲述，这些经历或者这些真实发生过的故事，可能就就可能真的就会消失了。就是大家不会去在意说那个年代的女性她经历了什么样的故事，或者是说这个故事就由男性书写者来把它记录下来，或者更差的有可能是他去篡改一些东西。但我觉得就是女性这种。从第一视角出发去写自己经历的一些，嗯、呃，不管是日常的事情，还是发生在时代背景下的一些事情，他通过这样的方式记录下来，然后去讲述这个故事，都是非常有意义的一件事情
1: 。时代背景下。特别是在发生了很多重大事件的一些时代背景下，就是任何一个普通人的故事，它都可能是一部史书。就是你的个人历史，它就是很有叙述的意义。就我看到这本书之后，我真的很想回去，就是和我的外婆和我的妈妈聊一聊他们年轻时候的故事。当你把一些故事把它变成，就像你刚刚说的，把它变成一些正式的文字之后，它的它的这种意义，或者是它的这种表达的这种。感受又是不一样的，就当你写下来和你只是听到还是一个呃完全不一样的感觉吧。就是如果你真的可以把你呃母辈，就是父亲、母亲，就是那一辈，或者是呃外婆那一辈的女性的故事写下来的话，真的还是一个很有意义的事情，比起你单纯的只是随随口跟他们聊一下啊什么的
0: 。对，而且我我想起我有一次在书店瞥到了一本书，日本的一个。老年人女性，然后大概她好像是从七八十岁开始学习写作，然后就出了一本小书吧。然后她好像不是那种自传的书，但是也是她写的自己一些人生经验啊，然后可能也会穿插一些人生中的故事。然后我当时看的时候就会觉得非常的激励到我，因为就是你想，她从。他六七十岁就还能开始去学习样性的技能，并且把它付诸实践，并且他真的就就出了一本书，然后他还从日文译成了中文，进入到那个中国的市场来。然后我觉得这可能有些事情是我们想的太难了，但其实他可能没有那么难。看到那本书的第一感觉就是，不知道你有没有听过一种说法，就是说那些。听上去特别不可思议的、遥不可及的事情，可能往往是最容易做到的一些事情。因为很多人他不敢去想自己能够做这些事情，那相相就整体来说，大家都不去想要做这个事情，反而你做这个事情成功的几率就更高。只要你做了，你可能就做到了，而不是说你把它想象成一个。遥不可及，然后需要花费特别大、特别大大的一些力气啊！这种当然努力是肯定需要的，但是当我们去想象一件事情它能否完成，或者是一件事情你自己能否能做到，或者是我们想的这个界限有多宽，是不是有界限，还是我们就是非常的嗯敢想，然后去再把这件事情做，就其实是一件相对来说比较可行的事情。
1: 对，就是我，而且我觉得有时候一些你看上去很复杂的事情，就是你开始做，可能就是你只要一开，一旦开始，就会没有你想的那么复杂
0: 。对，就总总有办法，总有一步一步的办法。嗯、况且你做的事情也不是说全世界没有人做过的事情，肯定也有很多人做过这件事情。嗯、虽然说它对于现在的你来说会是一个很遥远，或者你觉得你需要跨很多很多步才能到达那个。点，但是只要你开始做，你就会发现，你就能找到这条路，然后你就一个一个点的走过去，然后这个事情就做成了。嗯，也不需要去想说你做成了，你自己会有什么给你带来什么非常好的，比如说成就啊，比如说出书，它可能是一种很多人会理解为一种成就。然后它，但我觉得这种成就可能更多的是。我觉得很多作者其实是没有想象过的，就他们只是非常诚实的，就是遵循自己想写的这种欲望。因为像杨本芬老人，他肯定是他心里也有想要讲述这个故事的一个欲望，他才会去把它写下来。并且我觉得写的这个过程虽然说很简单，就是你只要写就行了，但是他肯定还会有很多。比如说挫折啊，或者是说他要面对的一些问题，这些都是他自己在生活当中去解决。但是一定是他有这种强烈的欲望，想要把他的故事，还有他妈妈的故事去讲述出来。然后他讲述出来之后，他确实，我觉得他有很大的影响力，就是这些书，然后也让更多的女性看到他们自己的故事，或者说去鼓励更多女性去写下他们的故事，这些都是非常非常有意义的事情。<音樂>那我就来分享我的第一个纪录片。那我就分享一个最近的关于罗诉韦德案的一个纪录片。然后它的名字是叫《推翻罗诉韦德案》。<音乐>对，它其实是二零一八年就出了这个纪录片。我我就是因为最近的就是这个事情，然后我想去了解一下，因为我不是非常清楚整个它的发展的，就是这个罗斯韦德案它是什么时候啊？然后一些一些基础的背景知识，其实我是不太清楚的。然后我就想说，通过这个纪录片，然后看一下它是怎么就走到今天这一步。这个纪录片。我我是给他打了五星，因为我觉得我看纪录片就是想要知道一些基础的信息，就相比于说去嗯、呃、看一些很长的文字，我觉得看纪录片可能是一种更加容易看得进去，然后能更把你带入情境的一种向你传输一些知识的一些信息的方式吧。然后我觉得这个纪录片就也算是做到了这一点，它讲述了说从嗯、呃、刚开始这个罗素韦的案它是怎么回事，然后到他不断的通过。一轮一轮总统的变化，然后还有一些政治的这种角逐，他是然后怎么变成二零一八年那个样子？因为二零一八年其实他还没有，就最近才正式推翻了嘛。在之前我也看了一个那种一个泰的演讲，他也是就是讲这个罗索韦的案，然后他是二零二一年十二月末，然后在那个演讲里面，他就是说，他就是非常确定的说明了说，在不到一年内这个就一定会被推翻。可能对于一些不太了解，或者说不是学习这个领域的人来说，嗯，其实会感觉到非常的疑惑，就是他怎么，就是怎么就走到了今天这一步？为什么会有就是这么不可思议的事情发生在2022年？但是我觉得它其实并不是一个，嗯、真的不是一个一下一瞬间的事情，它这个倒退可能是。真的就是一步一步走到了今天这一步，他也是非常有迹可循的。就包括像那个刚刚提到那个太阳，他就非常肯定的确定了说一年之内这个就会被推翻，然后事实就也是这样。包括我我也去查听了一个就是讲这个的播客，他那个时候应该也还是没有被推翻，他就是在讨论呃 R G B 就是那个金斯伯格嘛，他就对这个罗诉韦德案的他的一些想法还有一些看法，他也是。提到了说未来有可能被推翻的一个可能性，然后我觉得这个纪录片让我比较想推荐的原因就是，它让我看到了这个堕胎法案它是怎么从一个去讨论女性身体自主权，还有一些生育的这种自主控制的权利，到一个它成为那种政治党派角逐的一个，可以说是一个那种非常大的一块蛋糕。就对，就在罗斯韦的案的时候，他可能就仅仅是作为一个为女性争夺到他控制身体自主权，并且那个时候他那个七应该是七位大法官还是九九位大法官，那个时候都是男性，然后他们但是他们却通过了这个罗斯韦的案，然后到现在就是虽然说有更多的女性。成为了女性大法官，然后也有我们也看到很多就是关于美国的一些政治人物，就是女性担任，比如说担任市长啊，或者是担任副总统啊，就这样的新闻我们看到的时候也是很开心。但是不可否认的，就你不去看它整个发展的始末，你可能真的就很难理解它怎么变成现在这个样子。但是你看了这之后，我我就会觉得好像。这个事情并不是说不可以预料到的。我们不管是就是一届一届的总统选举，然后不断的大法官的提名，然后有可能有人去世，然后有人又被人又被总统提名上来了。他就说他这个总统大这个大法官的一个游戏，其实就是一个数数的游戏，就是你看他的那个比例、人数比例，这就是一个非常关键，但是又看似很简单的一个事实。但这个背后可能就是不同党派他。利用这个控制女性堕胎权，但是这个控制女性堕胎在他们的说法里就是支持生命，就是我会觉得非常的荒诞。他们、嗯、怎么说得出那样的话？就比如说，他有一个是讲到说女性在不同时间、不同怀孕周期堕胎的一个比例嘛？可能有百分之八十的堕胎是发生在第一孕期，然后只有百分不到百分之十的堕胎是发生在可能最后一两个月那种，可能就也不算是堕胎了吧，我觉得。而且那种感觉一般是在危及到孕妇生命的情况下才会进行的一些手术，<对>就是挽救生命的一些必要措施。但是就是就是支持生命的这一派，他们就会拿这个大做文章，并且他们会把一些。可能非常血腥，然后惨不忍睹的一些照片，作为一个在日常中游行然后宣传的一个资源，就是他们会把这个印的非常大，然后他们还发明了一个词叫做，好像是叫做，嗯、呃，分布堕胎，英文就是什么 partial abortion， 然后他就会说，嗯、呃，你看，就是这个是非常不人道的，然后你就是在残害生命什么，但是我就会觉得他们这个逻辑。就为什么是会这样子，你知道吗？就是他明明就是那那那小部分堕胎的人，他就是出于一个挽救生命，没有一个孕妇会想在怀了八个月、怀了九个月之后让自己的小孩死掉的。我真的相信没有这样，几几乎就是没有这样的人会这样这么残忍，或者是这么忍不人道的去想。但是他们会用这个大做文章，然后用做一个吸引眼球或者是加大声量的一个方式。然后去讲，包括这个前面提到的分布多态，它也是一个在科学上没有任何依据的名词，是他们生生造出来的一个词。但是他们确实就是，就现在来看，他们就是成功了嘛？就是他们已经成功推翻了，并且这个纪录片里面，他采访了一个人，他好像是叫做什么一个什么，嗯，生命保障的一个组织，然后他就坐在自己的办公室里面，一个男性坐在一个办公室里面说，嗯嗯，说我们就是。我们不想去残害生命，然后说美国一年有多少多少堕胎的人数，然后有这么多的生命被残杀了，然后还有他有一面墙，就是展示他关闭掉了美国多少个堕胎诊所，然后就是在说自己的一些宏图大志，然后说自己的一些嗯干一些成就啊。但我觉得我真的就很难理解，而且他们可能都是大部分都是男性，但其中也是有女性的。然后我觉得这个其实也是一个非常复杂的一个问题吧，就是我们可能也会倾向于认为说，为什么一个女性她会站在那样的一个角度去反对这个事情？但是这个事情就是客观存在的。应该是第一期我们那个《眼睛漫游指南》提到过一个组织，好就是叫什么 MRA， 可能是就是保护男性权益保护组织，类似这样的嘛，一个美国的。然后他他们是也是反对一些。女性权益的一些保护啊，然后会觉得说女性的地位是什么让男性受到了伤害啊，然后巴拉巴拉。但是，而且就是之前有一部剧，就是《美国夫人》，她就不是讲那个，嗯、呃，算是一个保守派，就是那个非那个叫什么什么 Schlafly， 就是这个女性，她也是感觉上历史上小有成就的一个女性吧。我觉得她确实是在政治领域很耀眼，但是她就是也是非常强烈的反对女性堕胎。就是就是，而且我觉得看了这个纪录片，就会让我觉得就是会有这样的人存在。我现在好像也也能接受世界上有这样的人存在，虽然我非常难以理解，但是我觉得可能你见的多了，你习惯了，嗯、可能你第一次看会觉得说啊他怎么这样，但第二次看你就说你就其实也能理解他背后的一个逻辑，并且他是作为一个那种嗯、呃，相当于是嗯。呃有点像是想推广家庭和睦嘛，想推广在这个方面推广。并且他觉得说女性堕胎其实是对家庭的这种完整度是不太好的，然后说会嗯伤害家庭，然后不能让家庭很美满，巴拉巴拉就是说了一些，我真的很难，就是我也我也不知道该怎么说。但是我觉得我看到他的一些表现，包括他在政治上的一些表现，我依然觉得他是一个很。很亮眼的一个人物，就是因为他作为一个女性，在一众男性政客当中，他、嗯、非常大声的发表出自己的想法。虽然说他的想法是，嗯，就是反堕胎，嗯、但是我也不能说就是这种人他就不配发言嘛，因为也有很多这样的男性在娱乐与政治场上发言，并且我觉得说肯定是越来越多的女性发言者是越好的，但是就是确实这也是一个现实，然后我会觉得。这个这个片子也让我看到一些，也是感觉非常分裂的一些东西。就你会觉得说，可能美国它一些方面是非常的进步啊，然后，嗯，非常的就是敢于去开创一些新的东西。然后，比如说，嗯，对一些 LGBTQ 这种权利的一些保护。但是它同时在片尾也提到说，对女性堕胎权的限制，其实也会影响到其他一系列少数群体他们的一些处境，也有可能未来。他们好不容易夺得的一些权益就会被推翻，可、嗯、能也是一个，嗯、呃，如果大家没有心理准备，就是可以做好心理准备的一件事情
1: 。因为我我上个学期就是上了一节政治课嘛，然后就是非常基础的政治。其实对于我这样的一个中国人来讲，我对于美国的这种他们有宗教。然后他们有种族，就是融入在里面的这样的一个法律体系，其实对我来讲是很陌生的。我觉得我们可能最大的矛盾就是来、like、阶级矛盾，或者是呃性别矛盾这样。但是，但是他们美国就是会融入宗教啊，然后他们各种宗教之间，然后还有他们的这个呃种族之间的问题。我们当时并没有说特别的强调过。呃，这个堕胎法案，但是因为我的老师是很在乎这件事，就他他自己在他的领域有研究过这个东西，所以他下学期就开了一个专门讲堕胎，然后女性的生殖权利的这样的一节课，所以我对这个法案的印象就是，我觉得它是一个。非常基本的，就是非常基本的人权的东西。然后我也很意外，就是在美国这样的一个女权，然后非常发展非常好，呃，快速的一个国家，它居然是一个，就是不久之前，反正也没有很久吧，我印象当中就是七几年吧，就是通过的一个这个法案，怎么会就是没有通过多久？所以我前两天看到这个新闻时候，我真的非常的震惊，就是因为我对他也没有说从头到尾的了解过嘛，但是。我真的想说，怎么会有这样的一件事情？我也想去看那个你说的那个推翻，呃呃，他的中文是什么来着？推翻罗斯
0: 韦德案
1: 。嗯、啊，对，罗斯韦德案这个事情，就站在任何一个人道或者是就是站在我们的角度来讲，它是一个完全不能理解的东西。但就像你说的，你看那个纪录片之后，你会知道有一些人他为什么要推翻这个东西。可能我现在因为没有看那个，就是完全不能理解他背后逻辑是什么。但是我现在就觉得，真的就是女男性就是没有任何资格来。她自己没有子宫，她也没有生殖的能力，她就是没有资格来决定这个东西。我觉得女性站出来讲说，我觉得男女的不能多胎，都比男的站出来讲女的不能多胎，就是有这样的一个说服力一点。你们两个都要站出来讲，那我觉得女性她有，就是她可以说话，就是我觉得不能够剥夺她说话的权利。虽然她讲的话，我觉得。在我个人看来，狗屁不通。但是我觉得女性站出来讲，就是她有说话权利。但我觉得男的就是在这件事情上没有发言权，因为他们就是没有资格站出来说。我不管你是就是什么宗教也好啊，什么东西也好，就是我真的觉得很很可恶，让让人觉得难以接受吧。我也想去多了解一下这个法案背后的故事啊，或者是它的历史背景啊。但是我现在来看，我就觉得男的就是没有资格来 judge 女性的子宫，或者是他应不应该堕胎什么的。包括包括现在有很多很多州，就是。都是已经开始颁布这种，就是他们有一个法律，就是可以等待这个法案直被废除之后，他们就是可以直接触发他们当地的法律，就直接可以自动的触发，就是女性就不能堕胎，甚至有一些州都是连这个强奸、乱伦都算在内，就是都不可以，不管什么情况下都不可以。就是这真的纯的就是坏，你知道，完全无法理解的一个这个情况
0: 。是的，而且我还想到就是之前性教育的。第一季还是应该是第一季吧，其中有个画面就是女主她去堕胎，她去应该堕胎和流产是一个意思吧，就是在中文里面。嗯，因为我不太确定，就是说流，嗯、因为我感觉流产有一点意外的感觉，但是堕胎感觉就是正规的操作。但是我感觉平时看到广告也都是。什么无痛流产，他不会把堕胎这个字眼写上去。Oh. 那我们就先暂用堕胎吧。Mm hmm. 就是他，就是他去那个诊所去堕胎，他其中就有一个画面，就给到了一些在诊所外面让他不要堕胎的活动家，有、mm hmm. 那样一个小小的画面。其实当时我不是很，就是我也没有在意这个画面。但是昨天看这个纪录片的时候，我就想起来了，因为这个纪录片它里面还提到了很多，就是。在美国发生的针对一些堕胎诊所，然后堕胎机构的一些，我觉得可以算得上是恐怖袭击的类似事件。就他们会想尽办法去，嗯,嗯，比如说去围围围住那个地方，会发生非常混乱的一些事情，都需要警察那些来维护秩序。就就包括医生，他可能进行这个堕胎手术都是非常困难，变他们是有生命危险的。就是发生过一些这种反堕胎的人士。杀死了，就是用枪杀死了堕胎的医生的，就我觉得这个事情也让我觉得很不可思议。就算是那个时候是在卢诉伟的案之后，就是已经准允许堕胎了之后，还是会有很多这样的争议发生。就争议它可能是一直都存在的，并且它以一些非常血淋淋的事件呈现出来，只是说我们就是没有注意到，所以我们会觉得说这个非常的。难以理解，但是看到这样的事件，然后并且那些杀人的人，他们都是自称是宗教人士，并且他们是那个说是支持生命那一 p 的嘛，但是就会让人觉得你在说什么屁话，就是你一边说你支持生命，一边你在这里杀人，就也会让人觉得很很难以理解
1: 。对啊，有就是宗宗教信仰，就是怎么可以把这种人权这种东西都放到。他们之后呢？就是我觉得，难道不是任何时候人基本的权利，就是女性基本可以，就是基本的这种权利，不应该是放到任何东西之前的吗？就是感觉他们，他感觉他们，他们的宗教可以做任何东西的庇护一样，就是你只要说你就是你的宗教，大家就觉得可以理解一样
0: 。是的，而且他们可能还会就是想把这些信念想法通过强加到国家层面的法律上，再强加到日常中的每一个人身上。就我觉得这个是非常可怕的一件事情
1: 。是的。真的是这样，就是他们觉得所有人都要理解他们的宗教的那种感觉
0: ，就非常推荐大家去看这个纪录片。Yeah.
1: 我想分享的第二本书是一个我刚读过的作家，这本书的名字叫《海边的房间》，作家叫黄立群。读完之后会想要去找这个作家很多其他的作品来看。这是一篇短篇小说合集，然后呃，我非常非常喜欢他的文字风格。很多作家的这个文字风格，就是大家都知道，就你如果稍微有点名气，就会觉得你的风格就是自成一派嘛。然后他的这个风格就是特别特别。带有个人色彩，我觉得就是你喜欢的人会很很喜欢，不喜欢的人会觉得写什么东西的那种感觉。我来看一下我的这个写啊，就是我觉得我最喜欢的是他的倒数第二篇和最后一篇，就是很推荐大家去读。然后如果你也喜欢的话，你也可以在呃我们的这个评论区留言。就是我很喜欢这两篇，是因为觉得这个作家本身他应该是有一些呃玄，就是懂一些玄学或者是一些这种中医方面的感觉吧。他的文字里面有很多这方面的知识，然后他他这两篇给我一种很很隐晦、很妖艳的感觉，很东南亚，就是很神秘的那种呃文字风格，对我来讲是很新奇的阅读体验。他的第一篇就非常非常吸引人，就是你完全猜不到结局，但是他也不是什么悬疑的那种类，他就我觉得他的文字就是非常的呃引人入胜，然后他的这种天然的这种勾勾起你读下去的这种。功底很厉害，就他也不是说什么故弄玄虚啊，或者是说特意的让你觉得，嗯、呃，要去猜这个结局啊什么，你就是会顺着他的这种文字啊，然后去思考，然后去想啊，然后结局给你一个很意料之外的答案。我觉得这种阅读体验是非常非常好，推荐大家去读。如果你很喜欢他的话，我觉得，呃，证明我们两个的读书的这种 taste 很一样，嗯，但是不喜欢的人也可以接受，因为我觉得他。会有一些人觉得他的文字很做作吧，或者是怎么样
0: ？我觉得可能那个线就是非常的微妙，你可能一下子觉得他写的特别特别好，嗯、然后可能有一部分就会觉得说在写什么东西
1: 。对，我觉得很多就是比较受争议的作家都有这种，就是有的人很喜欢，有的人觉得写的很差。
0: 是的，而且我觉得我听你说的时候，就会有一种读这本书很需要。你去感受的感觉，嗯
1: ，对，有
0: 一些没有那么清楚，嗯、没有那么世俗的事情，就你只能自己去品味吧。然后可能有一些人是喜欢这种感觉，嗯、有些人是讨厌这种感觉的。嗯
1: ，对，有的人就喜欢很直白的东西
0: 。我刚刚听你说那个提前面两个字“海边”，我还以为你要说，我正在读的一本书。然后你说了海边的房间之后，我就说哦不是，因为我最近就在读一本叫《海边的海边小屋》的一本书，它算是一本由日记集成书的一本书，嗯，我觉得也也挺有意思的。嗯，再回到你提的那个，我其实很久没有读过短篇小说了，就我可能感觉，嗯、感觉我不知道，就是可能我感觉我的生活有一点。混乱，所以我就没有余地留给那种，嗯、就是再去感受一种意味不明的那种氛围的一个感觉了。
1: 嗯嗯，
0: 会这样觉得
1: 没有关系，我觉得喜欢看的书的类型，有时候也可以反映出你那段时间生活状态。就比如说你那段时间很开心的时候，你可能就是会愿意读一些呃复杂或者什么样，因为你觉得反正生活很轻松。但你生活很难的时候，就是你就。更愿意读一些不需要怎么动脑子啊，然后就是看着很开心的书。那
0: 我就来。分享我的第二个纪录片，它的名字有点长，然后它是日本的一个纪录片，叫做《中国王朝女性传说：恶女的真相》，西太后慈禧，就是有四个词连在一起的一个名字。就其实它是一个一一系列的纪录片，相当于是选择了几个中国比较有代表性的女性，这一集就是讲的西太后慈禧。这样的一个人物，其实这个纪录片不算很长，大概一个小时样子。然后我觉得，我想分享这个纪录片，就让大家尽可能的去看到一个从完全不同角度去解读的慈禧太后。对我来说，历史不算是一个非常吸引我的范一个话题吧，或者说我也不是那种非常喜欢去。读那些讲历史的书的一个人，但是我可能只是对于一些历史中的女性人物特别感兴趣，所以我会想要去了解说，嗯、呃，有没有从不同角度去讲述，或者是你都不需要从不同角角度，你就仅仅是讲述这个女性的故事的内容，我都非常愿意去读。然后我之前也读了一本书，是讲那个，嗯、呃，武则天是，是就应该是叫《武则天传奇》吧，可能就是一本。呃，蒙曼写的他的一个传记的小说，呃，不是小说，就是一本传记。然后他这个讲慈禧的纪录片，就是让我觉得非常的颠覆。那我们仅有的一些历史的对于历史人物的知识，都来自于我们的历史教科书。然后我个人是觉得说，这个教科书是非常有所倾向的，就他是非常有选择性的去。留下一些东西，然后去讲述一些故事，但是他可能无法去讲一些完整的故事，他只是说把一个非常小的侧面呈现给你，并且我们就只是为了说，嗯，去用来学习，然后用来考试，你在考试的时候用得上就可以了，我们也不会那么去在乎说，嗯，历史的背后它到底是什么样的故事，包括我觉得慈禧太后其实是一个。没有，基本上没有怎么在我们的历史书当中被提到过的一个女性，她可能只是非常简单的带过一下，嗯、并且是其实是会有一个非常不好的名声的，在中国人的印象里面，她就是一个嗯骄奢淫逸的一个代表。对一个没有怎么去了解过慈禧太后，没有怎么去读过另外的讲历史的书人，我都会有这样的一个印象，更别说更了解历史的，或者是说更加嗯。更加去阅读一些所谓的正统的讲历史的书的人，他可能就会对这个慈禧太后有一个更加不好、更加我可以说我现在会觉得是一个很片面的一个印象。然后我觉得这个纪录片就是起到了一个帮我纠偏的一个作用，也帮我去了解一下就是真实的慈禧太后她到底是做了些什么。因为我们历史上提到就是讲她嗯囚禁光绪皇帝嘛，然后说她非常的。嗯，险恶，然后说想要把权力牢牢的抓在自己的手上的这样的一个人，至于政变失败就也也也都是因为慈禧太后囚禁光绪，然后并且觉得说他是一个不想去改革，然后不想去嗯学习一些新的从西洋那边来的内容，还有从日本的方面来的内容的一个人。但其实这个纪录片就讲了，尤其是他去探讨了一个嗯，在那个光绪皇帝。被囚禁的这个时候之前，他到底发生了什么？是什么让慈禧太后选择去软禁光绪皇帝？然后他里面给出的一个解释就是，嗯，其实光绪皇帝虽然说他当时召集了一批有识之士，想要去学习日本来改革一些内容的时候，他其实很多事情是没有做到位的。然后就同时他下面的很多事情没有做到位，但是他上面又很想那种有点揭竿而起的感觉，就很想说一下子做到位。但其实这个就是。很危险的，就是对于一个嗯王朝来说吧，就你可很有可能就一下子就被颠覆了。更何况那个时候还有一些可能中国的人，然后他们可能更多的是作为一种也是政治家的这样那种形象，然后并且他光绪皇帝也认识几位这样的人，然后包括还有来自日本的一些。嗯，可以说是当时看起来是很先进的人，想要学习他们的经验，所以他们会走得很近。但其中可能就有一个风险，就是可能这些外国人很想要把中国的，就是把清朝掌握在他们的控制之下，就很想让他们的按他们的想法去进行一些革新。但可能光绪皇帝作为一个，嗯，可以说是有冲劲，但是没有办法做到位的一个人。他可能没有办法意识到这样一系列的一些危险吧，就是出于这样的一种觉得说被清朝有可能被颠覆的一种考虑，然后把那个光绪皇帝软禁了起来，也有了我们后面看到的说戊戌政变失败了。但其实我觉得他的这个失败也是我们历史书上非常简单下的一个定义，因为他后面有提到说，就算这个光绪皇帝死了，然后戊戌政变失败了，慈禧他依然是有在。做到一些实实在在的改革的事情的，废除裹小脚，然后促进女性接受教育，然后也包括一些送人去留学，他也都做到了很多这样的事情。然后还有一些争议，就是说他非常的，比如说吃饭吃的非常的精细，可能一顿饭有一两百道菜，然后说他非常的。嗯，奢侈。然后我就看到这个纪录片下面有一个评论，就是说你只看到别人一天吃几百道菜，你没有看到别人一天批几百道折子，就是这可能是一个，也是一个非常片面的对于女性统治者的一个，我觉得是一个抹去她功绩的一个体现吧。就是你不提别人有多努力的去维维护这个统治，然后去实实在在,在的做到一些改革，你只去看她。所以说是选择他，可能大家会觉得不好的一面来说，包括他里面给到了一个事实，也不是事实吧，就是他的一个解读，就是慈禧太后修那个什么颐和园花了很多很多钱嘛。但其实他当时的一个做法的出发点，可能是因为当时有非常多的百姓流离失所，然后他们没有工作，然后他想要通过这样的一种，嗯，可以，我觉得从。现代的角度来看，就是有点像罗斯福上台之后那种以工代政的形式，然后来让人民生活的更加有保障一些。我觉得这个角度是我以前完全没有想到的，所以这个也是这部片给我带来一些新的视角的思考吧。然后我觉得，虽然说这个不一定是完全正确的，就我还是不会说它是完全正确，他就说的完全是符合历史的。但是我觉得至少说他。提供了很多不同的故事，而不是说单方面的，只是说她是一个恶女，然后她是一个非常有控制欲的女人这样的一个非常单薄的一个形象
1: 。你你跟我讲那个标题，我就很想去看，因为我觉得就是历史上真的有很多很多女性被污名化的，当她们能够被我们看到或者被我们听到的时候，她们在历史上就肯定是出名的。那那他们出名了，然后但他们都有可能被污名化，或者是跟一些桃色新闻，跟他或者跟他丈夫一起，就是被记录在史书上。那其实还有很多，包括你，我记得你之前跟我说过，你去听过一个讲座，对吧？就是关于历史上那些呃消失的或者是没有被写下来的女性什么的。所以我觉得我们需要更多这样的纪录片，就是去。了解这样一些历史上的女性，我觉得只要是人，她都就是不是非黑即白的。这就是她作为一个如此出名的历史人物，他作为一个就是对历史有这么大的意义的一个人，你真的就不能够说什么她就是很恶啊，或者是怎么样？她都是就是有她这样的一个人的人性的复杂在的。就是我觉得，呃，非常值得去了解吧
0: 。是的，还有一个角度就是，从古至今这么多男性统治者。他们也没有做到好到哪里去、啊，但是他们不会有一个非常明显的恶名，就是来指代他这个人。啊、但是很多现在流传到我们这里的女性，她她其实是跟她的名字相关联的，其实是非常非常多的一些，有可能都是不真实的一些污名化的指责的一些词。
1: 到我了，我想分享的最后一个是电视剧，是叫《韩剧秘密森林》。推荐它是因为它是一个在这样的一个，就是韩国非常的喜欢拍一些这种，就是反思自己的体制、自己的检查检查院体制，然后警察体制。呃、哦，就他们敢拍这个事情，我已经就就大我相信大家都知道。然后这个剧，我觉得他呃很特别，又特别在很克制，他没有把男主塑造成一个那种。呃，很莫名其妙，非常正义啊，然后就是一定要以一个人的力量对抗所有人、啊，然后他也没有让他开金手指，就是那种以上帝视角的什么都知道，然后可以打败所有人那种感觉，就是他逻辑都非常缜密，会让你觉得你作为观众非常被尊重，就是他会给你解释很多东西，然后你也可以就是知道男主为什么会知道这些东西，就是你不会说他就知道。就很多剧都就是告诉男男主就这么聪明，就这么就这么有智慧，然后就知道了，就这样。哦、呃，里面的女主也是一个非常非常有能力的警察，然后她也就是嗯呃非常聪明，然后非常的细腻，然后她作为女性，她有女性的呃就是女就是作为男的没有的那样那样一些东西，对案子非常有帮助的那样一些品质。而且我觉得很明显可以感觉得到，就是编剧在塑造女性角色上，非常的有自己的那种。呃，想法里面有一个我还印象比较深刻的细节，就是里面男女主是没有爱情线的。我觉得这是一个合格的悬疑探案剧或者是这种讲体制内的这种严肃的剧非常重要的一个标准，就是男女主没有莫名其妙开始谈恋爱。但是里面就是你能感觉到男女主是互相欣赏的，就是那种同事的那种互相欣赏、互相尊重。呃，里面有一个环情节，就是女主有一点关注，就是男主跟应该是一个类似于女二的角色。就是他稍微有一点关注，就是因为同事们说，呃，男主跟这个女儿好像关系特别好，然后呢，他就会多问一句说怎么说呢？然后呢，下一个环节就是那个女二打电话给男主说一个工作上面的事情，然后男主去上厕所了，然后大家都在聚餐，然后女主就帮他接了这个电话，然后他就直接把这个女二邀请过来了。他上一秒就是在关注说，呃，男主和女二的这个关系特别好，但是他下一秒就也没有说什么。去试探啊，或者是一些呃国产剧很就是吃醋啊、嫉妒啊这种莫名其妙的情绪，他而是就是直接把女二邀请过来和他们一起聚餐，因为其实在这之前就是女二被男主排挤出了他们这个圈子，就是因为各种复杂的原因，男男主没有让他加入他们的这个探案小组，但是女主知道女二一直都想加入，所以他就直接把她邀请过来，大家一起吃饭，然后就是一起聚餐什么的，就是我觉得这个这个这个情节让我觉得就是。这个剧里并没有，就是把女主和女二塑造成什么我喜欢男主啊这种非常肤浅的这种，而是就是这里面的女性友谊，就是都女性角色都非常的，呃呃，把工作就是把工作和四十分的很开，而且也没有一些这种很幼稚的情节，就是大家都一起齐心协力去做这样的一件事情，而且它整个线就是都铺的非常好。就是前后呼应啊，然后他整个的这个呃剧想表达的东西非常的有内容，就是我觉得我很推荐大家去看，就是非常好看，非常精彩，然后也很尊重观众，就不把观众当傻子的那种
0: 。我想到了一个我没看完的一个韩剧，就是那个《少年法庭》就
1: 是。哦，我也没有看完
0: ，但是也但也很好看。对，我觉得还还算比较好看，但是可能。呃，我们的原因没有看完，不是这个剧，我后来也看到，就是有一些讨论争议，就说为什么很多警察干的事都要女主来干？可能承担的工作，或者是他为了达到一种戏剧效果，他会给他让他做这些事情。但是我觉得他的那种传递出来的精神还是非常值得大家去感受的吧，可以说。然后我觉得韩就是韩剧确实有很多这种。可以说是讽刺，或者是去嗯剖析一些嗯，像你说体制内的一些污点吧，我感觉像是。嗯、然后我们上期不是也聊到体制内嘛，嗯、就觉得特别的、嗯、特别的分裂的感觉，就是对，一边是说他多好，然后一边是说他其实有很大很大的弊病在里面。然后我觉得可能。现实我还是更倾向于后面一种的了，然后我觉得可能大家很多时候对于体制内的一些崇拜，可能也反映了说这个体制它是可能藏着很多的问题的。但是我觉得我们中国可能真的很少这样的去试图去批判，然后试图去了解说背后的东西是什么的剧。然后我觉得像你说到他没有那个。爱情线也是让人非常开心，就是我听着就非常的挺好的一件事情。如果说一一个类型的剧压倒性的占据了这个市场，其实也是我觉得反映出大家其实沉溺在一小块东西里面，其实很无聊。就是你到哪里都是讲爱情，就可能也反映了说你的没有特别好的剧本，然后或者是你没有办法写别的东西，你才。只会抓着这一个事情在这里不停的讲，
1: 啊、嗯，嗯，是的，而且我觉得我之前听展开讲讲，就是有个很深刻的感觉，就是我们现在电视剧，国产电视剧就是它的口子越来越窄，就是你会发现基本上就那几个类型，是因为很多东西都不准不准做，所以大家就只能纠结于那几个东西，然后讨论那几个东西，就真正真正可以讨论它，它又不能讨论。就是大家真的想讨论东西，他又不能讨论，所以大家就只能那就那几个东西，就是比如说女权这个问题，就是很多电视剧就是又想要蹭蹭，就是蹭这个热度，但他又不能够做出真正很女权的电视剧，所以我觉得这也是一个呃不可说的问题吧。
0: <笑>对，而且我觉得有时候都不能说是他是蹭了，他简直就是在拉踩，就
1: 是会觉得他
0: 很。嗯表面一套，背后一套。之前看了一个国产剧嘛，嗯、然后它就是，我感觉现在国产剧可能都会有这样的形象设置，就是一个所谓的单身女性、独立女性，在开始就是想要不婚不育的，但是最后就意外怀孕生了孩子，这我会觉得真的就是一种侮辱，你知道吗？就是对于这样的一种，对于。这些人来说就是一种侮辱，他们只是一个工具人，就是让让观众觉得，或者是让大家觉得说结婚生子才是你最后的归宿啊！而且不管你最开始怎么倔，你最后还是要还是要这个样子的，就是简直就是感觉像在看电视剧的时候，感觉像在被人打巴掌一样，就会觉得非常的像翻白眼
1: 。确实，这种东西的吐槽我们都可以出一期了
0: ，真的、嗯、就是太而且太典型了，我觉得。因为现在大家想要去，可以说是吃一些女性主义的红利呀、啊，就会有这样的设置。但是你到最后，你就会发现它的真面目，就它并不是发自内心的赞同这样的一种价值观，嗯、或者是去尊重这样的一种价值观。它最后还是一个就是童话的一个结局。我来分享最后一部纪录片，中文名字叫《女挽狂澜》，它的那个英文名字是叫《Maiden》。嗯、我我刚去查了一下这个英文名字的中文意思，与 Virgin 的含义相近，但更着重年轻与未婚。但我好像更喜欢就是翻译过来的中文名字，嗯、我觉得他可能也是当时看到这个名字吸引了我，点进去看这个纪录片。二十世纪八十年代，当时的在那个国际怎么帆船的一项运动上面，就是那种环游世界的帆船比赛，然后当时全是男性参加，甚至说船上的一些嗯做后勤工作的人都是男性的这样的一个。情景历史背景下面，然后有一支全女全女性的帆船队伍，然后挑战环游全世界，然后并且其实是最后还得到了不错的成绩的一部纪录片，嗯、就也是让我觉得非常能获得力量的和感动的一个纪录片。就最后我们看到的可能是一项非常呈现在我面前的是一项很巨大的成就，就是他们成为了。全世界第一支全女的帆船队伍，然后环游全世界。但是可能刚开始这个想法，他就是一个人，他心里突然冒出来的一个想法。然后他在通过不断的去努力，比如说去找到一些同伴，然后去嗯筹集资金，包括这个比赛其实非常需要资金的一些支持嘛。然后你才能完成这个比赛。然后他们路就是遇到了一些挫折，甚至是团体内部的一些。不和，然后我觉得整个片子我非常非常非常触动一点，就是女性之间的同伴的这种情谊。就因为这个女，可以说她是女主人公吧，我们先暂且叫她的名字跟我同名 Tracy。然后她就是、嗯、她最开始是一个，其实她不知道自己要做什么的一个人，就她的人生目标也不是很。清楚吧，可以说是。然后后来他第一次接触了帆船，当时他只是一个船上的服务员。然后后来他就发现说我很喜欢航行，然后后来他就去组织自己的一些队伍，包括去买买帆船，然后再去嗯、呃、协调各种事情，然后开启他们的一些旅途，包括甚至在他们开始比赛之前。都是有很大的争议，甚至不能说是争议，是一边压倒性的那种他们做不到的一个那种舆论吧，就是说你们怎么可能做得到？就是男的都够呛，然后你们一群女的怎么可能做到这种东西？然后会觉得说你去挑战这个事，你肯定会失败的，然后你你要接受这个结局，就大家会对他们有非常多这样的声音，但是他们还是。上路了，但是他们在纪录片中也提到说，刚开始上路的时候，他们其实是非常渴望去赶紧离开那个岸上的世界，他们很想就是赶快进入到海中，然后就可以隔绝掉那种非常混乱的一些声音的。然后他还邀请了，就是当时的几位女性，就他们现在年纪也比较大了吧，可能就是六七十岁这样子，然后也。分享了一些他们其实相当于是他们在讲述这个故事，然后他们在穿插一些历史的一些影像，然后去让这个旧片更加的饱满。所以说可以看到是一种复述的那种角度，就会让你觉得非常的激动。尤其是在他们同时说起到他们如何找到一个一个找到在帆船上做不同工种的女性的时候，他们结成一个联盟的时候，他们那种兴奋，然后他们如何去支持彼此，然后他们如何去面对一些。嗯，分歧，然后包括其中可能有一些非常残酷的决定需要做的时候，就比如说一个，嗯，比如说拿现在的话来说，就是一个工作人员和领队产生了分歧，那可能这个工如果这个分歧大到了一定程度，那个工作人员最好就是要被开除，因为这样子可能会不利于整个领领领队的一个领导嘛，因为。就是相当于这个 Tracy， 他是一个船长的身份，所以他需要去协调很多问题，但同时，就他也会经受非常非常多的一个挑战。我觉得这些东西对于那个刚开始想到说我喜欢帆船，我想去做这样一件事情的他来说，可能是没有想到的。但是他确实就是做到了，就会让人觉得很感动，然后就会觉得，嗯，你说他这么难的事情，在那样的一个艰难的处境下，他们都能做到，并且。这个事情真的不是开玩笑的，就是帆船环球圈，就是、你真的会在，比如说在海上碰到很大的风浪，这都是些实实在在的会，就是生命可能都会丢的那种情况。并且他这个纪录片当中有提到说，其中有一个队伍的人，他他就死了，他就掉下船了，然后也给他们，也给当时在航行的他们一个很大的打击。那么他们能安全的。做到整个环游就是非常非常厉害，然后他们能处理一些很复杂的状况，并且他们因为那个帆船比赛，相当于他们是有那种赛段的嘛，就是哪个地方到哪里，可能就是你第一名、第二名这种。然后在大概二三赛段的时候，他们其实是作为一个领先的身份，就是第一名的身份到达了那个岸边，然后他们是非常收到非常非常大的。欢迎和和大家对他的热爱，然后他们相当于就成为了一个 star 一样，然后就当时很多人都找他们要签名啊，然后合影啊，然后采访啊之类的。同时在后面的时候，他们其实甚至有了说想要去争夺这个比赛的第一名的一个想法，但是他们其实还是没有得到第一名，就是还可能还有一些非常难以预估的一些因素吧，让他们没有得到第一名。他们也是非常的沮丧，然后非常的。怀就是让自己很怀疑自己嘛，这种我觉得相信大家都会有这种时刻，就会觉得说为什么就是做不到这个事情呢？然后并且他们可能也是非常非常想去做，想去完成这个事情的。但最后就是也是让人非常感动的一个画面，就是当他们到达最后一个赛中相要相当于是他们环游回起点了嘛，就是他们的终点的时候。就有很多很多船只来迎接他们这个战队，就他们的这个帆船相当于是受到了比第一名的帆船的队伍更多的一个关注和鼓励，就相当于大家都围着他们，然后比如说就是给他们欢呼啊，然后给他们嗯就祝福他们啊，然后给他们拍照啊，就是像可能第一名的人都没有受到这么大的关注，因为他们确实是我觉得真的就是历史性的。一个瞬间吧，就是这样的一支全女性的队伍做到了这样的一件事情，然后也让更多的女性以后有机会能够进入这个帆船的领域去拼搏，然后去做自己喜欢的事情，然后也会有看到有一些女生小女孩然后穿着嗯、呃、可能背后写了他们名字的衣服去找他们要签名这样的画面，会觉得说她就特别的好，然后会觉得说还是很感动的，真的。
1: 我也想去看看，
0: <笑>真的很好看。但是我觉得就是那个名字，我不知道他那个 maiden 在英文里面有没有一个更加好的翻译，或者是其他的意思。但我其实有点不喜欢这个翻译过来的意思。但是那个女挽狂澜，我觉得还是挺好的。然后虽然我也看到了评论里面有人说，就是这个纪录片，嗯、我不知道他是从什么角度，可能就是说从。拍摄、剪辑还有拼凑的角度没有那么完美，但是我觉得至少让我认识了，让我知道了有这样的一个故事的发生，我觉
1: 得就就就已经挺有意义了。你成功安利到了我，这种东西就看着就很振奋，就是很鼓舞人心的这种东西
0: 。是的，然后我觉得这个可以很好的对冲看那个
1: 推翻罗素维的、oh. 给我带来的那种感觉。Oh. Oh. 那我们今天就聊到这里。呃，如果大家呃有想要分享的读的书啊，或者是看过的影视作品，也可以在评论区或者在公众号后台给我们留言，期待大家和我们的互动。
0: 那感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。Cry, I said, No woman, k no w everything. Oh woman, t said, Woman, they said, Woman is poison. Yeah, i s poison. Only two men.